0: Com Márcia Cartier. É o culto doméstico começando agora para levar até você a palavra do Senhor, a oração da fé, um lindo louvor, juntos por aqui na sua 93 FM. Hoje com a gente nossa querida pastora Priscila Rocha. Ela é da Belém Church. Pastora
1: Priscila, que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico. Boa noite, Márcia. Mais uma vez aqui juntas. É um prazer estar aqui nessa rádio compartilhando a palavra de Deus a todos que nos ouvem nessa noite que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa com a sua família que seja um momento que você ouça a palavra de Deus e seja abençoado através dela que seja uma noite de poder de glória de Deus manifestada sobre a sua vida, onde você estiver. Amém! Um abraço a todos da Belém Church aí nos
0: prestigiando, prestigiando a nossa pastora Priscila Rocha. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso,
1: pastora? Hoje nós vamos meditar num texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 36 e 37.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: A palavra de Deus diz assim. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nessa noite eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus acerca dessa palavra. Essa palavra é um sermão dado pelo nosso Mestre, nosso Rei, nosso amado Jesus Cristo. Onde ele nos afirma que nem eu nem você sabemos o dia em que ele virá. E nós sabemos que Jesus vai voltar. Os tempos do fim se aproximam. Os sinais dos finais dos tempos, eles são muito claros para todos nós. Como nos dias de Noé, a Bíblia diz que os homens e as mulheres se casavam e davam-se em casamento bebiam e viviam e comiam dissolutamente e sabe querido, se nós olharmos para os dias de hoje se eu e você abrirmos um pouquinho os nossos olhos, tanto naturais como espirituais e olharmos a nossa volta se você olhar a sua volta, você vai ver o quanto a humanidade tem se perdido o quanto nós temos vivido como vivíamos nos dias de Noé como a Bíblia, exatamente como a Bíblia nos afirma essa palavra foi escrita mais de dois mil anos atrás mas a sensação que nós temos quando nós lemos a Bíblia é que ela foi escrita ontem nós temos vivido dias muito difíceis nesse nesse momento de crise que a humanidade em geral está passando eu quero te dizer que é muito mais do que uma crise na verdade são sinais são sinais da volta de Jesus e nós como Igreja de Cristo nós precisamos compreender esses sinais. O convite de Jesus é para que eu e você possamos discernir os sinais do final dos tempos. Porque nós não sabemos, nem mesmo Ele sabe. A palavra é muito clara, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Sabe o momento exato em que Jesus vai voltar para resgatar a sua noiva, a sua igreja, e querido Jesus não vai voltar para resgatar uma igreja física, quatro paredes, templos, estruturas, Jesus vai voltar para resgatar aqueles que o amam, aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que permanecerem fiéis, que guardarem aquilo que tem, a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a minha pergunta para você nessa noite é o que você tem guardado? O que você tem para guardar? O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus fez na sua vida? O que Jesus representa para você, meu amado, minha amada? Nós somos tão pecadores, tão pequenos, tão sujos, tão cheios de defeitos, tão cheios de problemas, tão cheios de pecados, de iniquidade. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, é tão tremendo que, mesmo sabendo de todas as nossas deficiências, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, de toda a maldade que existe nos nossos corações, existe no meu, existe no seu... Nós precisamos reconhecer isso, reconhecer que nós somos pecadores, que nós não somos dignos da glória de Deus. Mas ainda assim, Deus escolheu entregar na cruz o único filho dele, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Um sangue que foi derramado pela minha e pela tua vida. A Bíblia diz, e nos mostra, você talvez conheça a história, senão a gente vai ver esse, essa história no livro de Gênesis, que as pessoas... É, no, dia, no tempo de Noé a humanidade estava perdida tinha se esquecido das leis de Deus tinha se esquecido dos princípios daquele que havia os criado e simplesmente viviam como se não houvesse amanhã e aquilo foi entristecendo o coração de Deus de uma tal forma que o Senhor escolheu Noé para construir uma grande arca e salvar alguns animais salvar a sua família e o restante da humanidade, quando deu por si, quando perceberam, eles viviam tão, de forma tão absoluta, tão inconsequente, que quando eles deram por si, eles já estavam, com certeza, submersos pelas águas do dilúvio, e o Senhor acabou com toda a humanidade, restando só Noé e alguns animais, como você já conhece, essa história tão linda da Bíblia. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que, depois desse dia o Senhor prometeu que não mais acabaria com a humanidade daquela maneira. Mas, novamente, nós voltamos a viver dissolutamente. Novamente, a humanidade voltou a se esquecer das leis de Deus, dos princípios, dos mandamentos, daquilo que agradava o coração de Deus. E aí o Senhor, então, encontrou uma maneira de nos purificar, de nos resgatar, de nos, re... de nos reconectar com Ele... Através do Seu Filho Jesus. Jesus não morreu na cruz à toa. Jesus não morreu na cruz somente por uma história escrita num livro. Para ser um fato histórico, não. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus morreu na cruz para nos reconectar com o Senhor. Para nos dar oportunidade de sermos lavados no sangue dEle. Para nos dar a oportunidade de reconhecer que aquele lugar na cruz não era dEle, era nosso mas que através do sangue, através da morte de Jesus, nós podemos ser restaurados por ele, nós podemos ser perdoados por ele. Olha que coisa linda que o Senhor faz para nós, fez por nós e faz em nós. Mas se nós olharmos a nossa volta, como eu estava falando nos dias de hoje, nós vamos ver que mais uma vez a humanidade tem caminhado para um tempo, para um momento em que parece que não tem amanhã nós estamos vivendo como se esse fosse o último dia das nossas vidas eu não sei se pelo momento que nós passamos de isolamento as pessoas ficaram muito tempo dentro das suas casas e agora a sensação que eu tenho e talvez você tenha essa mesma sensação é de que as pessoas estão saindo e fazendo tudo o que elas imaginam na sua mente como se amanhã o mundo fosse acabar e isso não é uma verdade a verdade é que Amanhã, ou depois, ou até mesmo agora, Jesus vai voltar, e vai voltar para buscar aqueles que guardarem aquilo que tem, como diz a palavra, aqueles que guardarem o seu coração, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos viver a nossa vida esperando a volta do Filho de Deus, Há uma promessa de Deus para as nossas vidas, meu querido, minha querida. Há uma promessa de Deus para nós que Jesus vai voltar para nos resgatar, para nos levar para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não vai haver temor, onde nós vamos viver e nos reencontrar com o Senhor. Olha que dia maravilhoso, que promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Eu sei que os dias são maus, eu sei que nós vivemos tempos de tribulação, tempos de luta, tempos de dificuldade... E eu sei também que nós temos vivido e talvez pregado um evangelho que traz muito, muitos benefícios para a nossa vida terrena, mas eu quero nessa noite, nesse momento que você estiver ouvindo essa mensagem, que você estiver ouvindo esse podcast que depois vai ao ar, eu quero que você se lembre que Jesus não morreu na cruz para que nós tivéssemos uma vida terrena apenas. Sim, para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, como diz a palavra. Mas que abundância é essa? Será que Jesus está falando de abundância de riquezas? Será que Jesus está falando de abundância de milagres? Querido, a prosperidade, os milagres, as bênçãos de Deus são somente uma consequência daquilo que Deus faz no nosso interior. A maior dádiva que o ser humano pode receber é a certeza da sua salvação. É a certeza de que nós não sabemos quando, nós não sabemos como, nós não sabemos em que momento Jesus vai voltar, mas a nossa expectativa, o nosso coração anseia por esse momento. Essa é a vida abundante que Deus tem para nós. Viver com essa paz, com a paz que excede todo o entendimento humano. O mundo pode estar se acabando, as coisas podem estar todas fora do lugar como estão nos tempos de crise que nós estamos vivendo. Tanto desemprego, tanta dor, tanta morte, tanta fome. Quantas quantas terríveis situações que nós temos vivido e acompanhado talvez você tenha passado por momentos de dor nesse tempo, esteja passando mas eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz por você e que ele vai voltar para te buscar, ele vai voltar para te resgatar, você é noiva de Cristo, a Bíblia conta uma parábola das dez virgens que as dez virgens estavam esperando pelo noivo, mas o noivo começou a demorar demorou um pouquinho a chegar e dez, cinco delas tinham um azeite preparado nas suas lamparinas. E as outras cinco adormeceram, achando que fosse dar tempo. Ah, o noivo está demorando, em outras palavras, é isso que a Bíblia diz. O noivo está demorando, ele vai demorar ainda, nós podemos tirar um cochilo. A gente pode esperar, quando estiver mais perto dele chegar, a gente coloca azeite para acender as nossas lamparinas, para identificar o noivo, para receber o noivo. Mas, de repente, a Bíblia conta que o noivo chegou. E aquelas que tinham azeite nas suas lamparinas se encontraram com o um noivo e foram em direção a ele, mas aquelas que não tinham ficaram desesperadas, acordaram desesperadas, buscando azeite, querendo ir comprar, querendo que as outras dividissem com elas, mas era tarde demais. Talvez você, hoje, possa estar no lugar dessas cinco virgens que estavam com azeite nas lamparinas. Talvez você esteja buscando ao Senhor, esteja guardando o teu coração, esteja guardando os mandamentos de Deus, esteja vivendo uma vida que agrada o coração de Deus. Não uma vida com perfeição, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas uma vida de temor, uma vida de reverência à palavra de Deus, uma vida de verdade, amando o teu irmão, vivendo, amando a Deus sobre todas as coisas e cumprindo o propósito de Deus para a tua vida na Terra. E eu posso te dizer que você vai ser uma dessas cinco virgens que está com azeite nas lamparinas, que está com óleo nas lamparinas, suas lamparinas estão acesas, esperando o noivo chegar, esperando esse momento, mais do que qualquer outra coisa. O desejo daquelas virgens de aguardar a chegada do noivo era muito maior do que o sono, do que o cansaço, do que o tempo de espera, nada disso fez com que elas deixassem de estar preparadas esperando o noivo. Mas talvez você seja uma dessas cinco virgens, uma dessas cinco mulheres que preferiu dormir, preferiu esperar para ver no que vai dar Jesus está demorando muito há quanto tempo nós ouvimos isso, né? há quanto tempo nós ouvimos, há décadas nós ouvimos falar que Jesus está voltando, que Jesus está voltando e talvez você já tenha perdido a expectativa, você já tenha já esteja achando que está demorando demais, que ainda dá tempo de você viver e praticar os desejos da sua carne, ainda dá tempo de curtir umas baladas, ainda dá tempo de viver dissolutamente, ainda dá tempo de fazer o que eu quero. Eu sou muito jovem, eu quero aproveitar a minha juventude, depois eu me conserto, depois eu ajeito a minha vida, depois eu arrumo meu casamento, depois eu arrumo a minha casa, depois eu vou para a igreja, por enquanto eu não preciso ir ao culto, eu posso fazer outras coisas e aproveitar a minha vida... quando Jesus estiver para voltar... aí eu, eu me conserto... aí eu me ajeito... meu irmão, minha irmã... ouça essa palavra... porque não são as minhas palavras... são as palavras de Jesus Cristo... o nosso Mestre... o nosso Rei... no versículo 36... eu vou ler novamente com você... de Mateus 24... porque daquele dia e hora... ninguém sabe... nem os anjos do céu... nem o Filho... mas unicamente o Pai... nós não sabemos quando Ele vai voltar... Assim como aquelas virgens não sabiam exatamente o momento em que o noivo ia vir buscá-las, e aparecer. Nós também não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Pode ser hoje? E se Jesus voltar hoje? E se o Senhor Jesus voltar hoje, eu te faço essa pergunta. Como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu coração? Como você tem vivido? Você tem vivido uma vida que glorifica o nome de Deus? O que, é que você está esperando para correr para os braços de Jesus? Você vai continuar batendo nessa tecla de que você não acredita nele, que você quer ver as coisas acontecerem primeiro para depois acreditar que ele é Deus. Você quer ser como Tomé, aquele que quer tocar nas feridas de Jesus, mesmo tendo vivido, mesmo tendo visto quem Jesus foi, mas que resolveu primeiro tocar, não, eu quero tocar, eu quero saber se é mesmo ele, quer fazer prova de Deus, você quer continuar sendo essa pessoa que insiste em desacreditar da palavra de Deus, que insiste em desacreditar da divindade do Senhor Jesus Cristo, você quer continuar sendo essa pessoa que vive revoltada com a igreja, que vive revoltada com a sua comunidade de fé, que olha para a igreja de Cristo e coloca um monte de defeitos e quer uma igreja talvez perfeita, quer irmãos perfeitos quer pastores perfeitos, meu irmão minha irmã, com todo o amor do meu coração, eu te peço nessa noite, aonde você estiver, pare e reflita sobre a sua vida, reflita sobre os seus dias, reflita sobre o que você tem vivido, mesmo que você esteja vivendo dentro da igreja evangélica, nós podemos dizer assim, mesmo que você, talvez seja um pastor, talvez seja um oficial de igreja, um presbítero, um diácono, por mais que você tenha 30, 40, 50 anos de evangelho, o meu Pedido para você nessa noite, em nome de Jesus, é olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e faça como aquele oficial, como Nicodemus, olhou para Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer mais para ser salvo? E Jesus olha para ele e diz: Você precisa crer. E o que você precisa é nascer de novo. Será que nós estamos dispostos a nascer de novo? Será que nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, das nossas vontades, perdão, da nossa justiça própria, da nossa consciência religiosa? Meu amado, você não precisa de uma consciência religiosa, você precisa de uma consciência de Deus. Você precisa viver como quem vive o reino dos céus. Jesus, quando ora o Pai Nosso, lá em Lucas, Ele fala, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Eu não quero mais viver o reino desse mundo. Eu não quero viver no reino da religiosidade, no reino, no reino da religião. Eu não quero viver no reino natural, nesse reino carnal, no reino de pecado, no reino da injustiça, no reino da individualidade, no reino do egoísmo. Eu quero viver o reino de Deus. Eu quero que se estabeleça o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. É esse reino que nós precisamos viver porque é para esse lugar que nós vamos voltar. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós somos estrangeiros, nós somos passageiros nesse mundo. Nada nessa terra nos pertence. Por isso que o Senhor nos diz, não acumuleis tesouros na terra, porque a traça corrompe, corrói, sabe? Os bichos vão comer aquilo que você acumular, mas acumule tesouros nos céus, cuide do pobre, da viúva, ame o teu irmão, perdoe. Se perdoe, perdoe aquele que te feriu, aquele que te ofendeu, perdoe aquele que te deve. Meu amado, nós não vamos levar nada, nós não vamos levar, levar nada. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele, é do teu coração que precedem as fontes da vida. E qual vida? De, de qual vida precedem as fontes do teu coração? A vida de Cristo. A fonte da vida de Cristo está no teu coração. Então nesse momento eu quero te pedir, olha para dentro de você, olhe para dentro de você, abra a mão, abandone esse pecado que te aprisiona, abandone essa religiosidade que não te deixa, que não te permite viver as promessas de Deus para a tua vida, sabe? Aquilo que te prende, não importa em qual âmbito, não importa o que seja, nós somos livres. Jesus morreu na cruz para nos libertar você é livre, se o filho do homem te libertar, verdadeiramente você vai ser livre, nós somos livres para viver as promessas de Deus, a bondade de Deus, desfrutar do amor de Deus nas nossas vidas, e o amor de Deus está acima dos nossos problemas, está acima das nossas tribulações, está acima das nossas dificuldades, está acima das nossas doenças, porque o amor de Jesus é um amor sobrenatural, ainda que você esteja vivendo um momento muito difícil hoje, talvez você esteja me ouvindo e vivendo um momento de grande tribulação da sua vida, um momento de desesperança, um momento em que você não acredita mais, lembre-se, Jesus morreu, foi crucificado, deu a sua vida por mim e por você, ressuscitou, Jesus ao terceiro dia e subiu aos céus, nos deixando a promessa de que Ele voltaria para buscar a mim e a você. Acredite nisso com todo o teu coração. Jesus vai voltar para te buscar. E esse tempo de dor, esse tempo de luta, esse tempo de dificuldade, isso tudo vai acabar. Nós vamos para esse lugar. Onde nós vamos adorar o Senhor dia e noite, noite e dia, onde toda essa dor vai passar e onde nós vamos viver eternamente junto do Pai. Então, nessa noite, nesse momento, ouça essa mensagem, reflita, deixa Deus falar no seu coração. Eu posso falar muitas coisas, mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma mensagem de salvação para você. Esse é um recado de Deus para tua vida, te dizendo: filho, volta volta para a minha presença, pecador, você que tem vivido uma vida dissoluta, você vai olhar para você e vai falar, eu não tenho vivido, eu tenho vivido conforme as minhas vontades, meu amado, converta o seu coração a Jesus, conserte a tua vida, porque Ele está voltando. Em breve o nosso Salvador virá para nos buscar e eu quero estar com você naquele dia, naquele grande dia. Eu quero te encontrar no reino dos céus, eu quero celebrar com você a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre o inferno. Eu quero celebrar junto com você a bênção de Deus definitiva e eterna sobre as nossas vidas. Guarda essa mensagem no teu coração, que você seja abençoado por Deus, que você seja restaurado por Deus, renovado pelo Senhor nesse momento, que essa palavra toque penetre, como a palavra diz, penetrando e é cortante, que ela corte o teu coração, que ela penetre em você e te faça refletir sobre quem você é e sobre quem Jesus é em você e o que ele pode ser através de você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia,
0: glórias a Deus. Que palavra maravilhosa e abençoadora para as nossas vidas. Fomos ricamente abençoados. Nesta hora queremos incluir a sua vida e toda a sua família, ouvinte amado. Você de perto, de longe, da cidade do, do interior do Rio de Janeiro. Você que está aí, em qualquer lugar aí, de outro continente, outro país, ligadinho, conectado a 93FM. Seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro de Deus, vamos apresentá-las ao Senhor incluindo as nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, nossa querida pastora Priscila Rocha, sua vida, família e ministério, você aí não. Um... No hospital, numa clínica encarcerado Ou com um coraçãozinho enlutado Sua vida profissional, espiritual, financeira, familiar Colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil Autoridades governamentais, nosso Deus presidente falou. Cremos um Deus de misericórdia A equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano Nossa querida irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari família Cristina X de família Vamos orar, nós cremos um Deus Todo-Poderoso, pastora Priscila
1: Rocha, oremos. Pai querido e Deus amado, Senhor em nome de Jesus, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. E eu quero te pedir que o Senhor toque no coração dos Teus filhos e filhas que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, nesse dia, no momento em que essa mensagem chegar. Que o Senhor possa tocar profundamente no coração de cada um, trazer a consciência do reino dos céus, Senhor, que haja salvação, que haja vida, que haja renovo, que haja restauração sobre todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Senhor. Os dias são maus, mas nós acreditamos fielmente de que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Redentor e que chegará o dia que todo esse sofrimento terá fim, que vai ser o dia que o Senhor vai vir nos buscar, e nós ansiamos, Senhor, por esse momento, nós ansiamos por esse dia. Ah, Pai, é no nome de Jesus que eu quero te pedir que abençoe todos aqueles que têm passado por tempos difíceis, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, Senhor, ainda tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de todos os enfermos, todos aqueles que estão hospitalizados, com qualquer doença, tu és aquele que cura, tu és aquele que sara, tu és aquele que renova, que restaura, Senhor. Que tu continue abençoando toda a produção dessa rádio. Eu oro sempre por ele, Senhor, porque eu acredito que essa rádio é uma porta, é um canal de Deus para a vida de milhares de pessoas. E eu louvo a Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um abençoa a vida da Márcia, abençoa a vida de toda essa produção, abençoa cada um dos Teus filhos que estão nos ouvindo nessa noite, e que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia,
0: Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, oh Jesus, obrigada pela tua presença, pastora Priscila Rocha, é sempre uma honra recebê-la aqui no culto doméstico. O povo quer saber horários de culto,
1: contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, pastora. Que delícia compartilhar da palavra de Deus, que maravilha esse tempo juntos aqui. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Rádio 93, mais uma vez por essa oportunidade. É um privilégio compartilhar da palavra de Deus, é um privilégio saber que milhares de pessoas estão ouvindo uma mensagem vindo do coração de Deus, eu louvo o Senhor, sempre louvo a Deus pela vida da rádio, sempre louvo a Deus por essa porta aberta, por esse canal de Deus que vocês são para nossa nação. Eu quero te convidar para assistir participar dos cultos da nossa igreja, eu sou pastor auxiliar na Belém Church, que fica na Barra da Tijuca, os nossos cultos acontecem presencialmente e online todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã e às 20 e perdão e às 19 horas nós ficamos na rua José Augusto Rodrigues número 78 em frente ao hotel Ibis nós esperamos você deixo um abraço caloroso dos nossos pastores e para eles também, nossos pastores Léo Peixoto e Márcia Peixoto vai ser um prazer te receber nós também transmitimos os nossos cultos pelo Youtube, arroba Belém te esperamos lá que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família que você tenha uma semana de vitórias, em nome de Jesus um beijo no seu coração, Deus te abençoe Obrigada
0: aí o carinho a palavra, a presença seja breve o retorno aí da nossa querida pastora Priscila Rocha um abraço a todos ali da Belém Church e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar de segunda a sexta aqui na sua 93 você ouve aí o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais